0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, az Egyetemes Imahét kezdetén is, és a szokásos vasárnap Isten tiszteletünknek az időpontjában. A Zsoltáros szavaival, a 150. Zsoltárból. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Isten szentélyében! Dicsérjétek a hatalmas égboltozaton! Dicsérjétek hatalmas tetteiért. Dicsérjétek nagyságához méltóan. Dicsérjétek kürt zengéssel, dicsérjétek lantal és hárfával. Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citenával és fúvolával. Dicsérjétek csengőcintányérral, cintányérral, dicsérjétek zengő Minden lélek dicséri az Urat, dicsérjétek az Urat. Isten tiszteletünk kezdetén a 138. soltárunk harmadik versét énekeljük el. 264. dicséretünk első, második és harmadik verseinek éneklésével magasztaljuk az Urat. Kegyelem nékünk és békesség, Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, Istenünk szent üzenetét. Meg van írva János Evangéliuma második részének első és következő verseiben, a tizenegyedik versig, a kánai mennyegző története. A harmad napon mennyegző volt a galilájai kánában, és ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézus és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá. Nincs boruk. Mire Jézus azt mondta, Vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz. Bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott hat kőveder, a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként két vagy három metrét a fért. Jézus így szólt hozzájuk: Töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtöltötték színültig. Majd ezt mondta nekik: Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. nagynak. Ők pedig vittek. Amikor a nász nagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, oda hívta a vőlegényt, és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort kínálja először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként, a galilejai kánában így jelentette ki dicsőségét és tanítványai hittek benne. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent igények meghallgatását, fogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk. Drága megváltó úrunk, nagy a te dicsőséged a mennyen és a földön, és köszönjük, hogy te ezt ki is jelentetted, és bemutatkoztál nekünk itt, földi körülményeink között. Felvetted ami emberi testünket. Benne szenvedtél, szomorú voltál, éheztél, elfáradtál, és oda is adtad a te szent, tiszta, büntelen életedet, váltságul sokakért. Dicsőítünk és magasztalunk, édesatyánk, hogy ilyen mély és igaz szeretet volt a te szívedben, hogy elengedted onnan a tisztaságából, erre a sötét földre őt, akit megváltóul ajándékoztál nekünk. Segíts, hogy tudjon megnyílni a szívünk előtte, hogy tudjuk felismerni ő benne a végtelen szeretetet, a végtelen megbocsátást, kegyelmet, gazdagságát, Ad nekünk a Te szent világosságát, hogy a mi szívünk és értelmünk is megnyíljon ígéd üzenete előtt. Légy itt közöttünk, édesatyánk, szent fiad Jézus Krisztus által. Amen. Igehallgatásra készülve énekeljük a 256. dicséretünk 5. versét. Hallgassuk, szeretett testvéreim, Istenünk szent üzenetét, ugyanint meg van írva János Evangéliuma második részének 11. versében. Ezt tette Jézus első jelként a Galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Szeretettestvéreim, a mai bizonyságtételnek ezt a rövid kis címet adtam, az Úr kijelentette dicsőségét. A kánai mennyegző története a bibliolvasók kalauznak az igazság és élet rovatában található, mely a mai napra van kijelölve. Hogyha rágondolunk erre a csodára, a 35 csodán belül, amelyet az Úr Jézus végbevit, földön járta idejében, akkor az jut eszünk be, hogy gyermekkorunknak kedves emlékei közé tartozik, és szívesen hallgatják, olvassák a gyermekek is, hiszen olyan különleges és szép dolog az, hogy egy-egy mennyegzőre, lakodalomba, esküvőre a gyermekeinket, az egész kis apróságokat is elvisszük, had éljék át az örömnek, a boldogságnak a csodáját. Amikor a kánai mennyegzőnek az üzenetét keressük, akkor viszont túl kell látnunk a csodás eseményen. És hogyha szeretnénk megérteni, hogy milyen hatalmas erővel szolgált közöttünk, ami megváltunk, akkor jó, hogyha visszagondolunk sok-sok évszázaddal ezelőtti nagy ige hirdetőkre, akik bátorkodtak egészen az üzenetnek a mélyére tekinteni. Így most úgynevezett allegórikus ige fogunk hallani. Ezeknek a gondolatoknak a megteremtője Jeromos és Szent Ambrus, és még sokan mások, azért emeltem ki ennek a két régi ige a nevét, mert ők az Úr Jézus földön járta után, körülbelül egy olyan háromszáz évvel éltek, és maga Ambrus püspök mondta el, hogy ha valaki az igének a történetiségére kíváncsi, akkor az olyan számára, mint amikor a száraz földet, a veteményes kertjét egy egyszerű kis eső megöntözi. Hogyha valaki az ige erkölcsi tanúságát is szeretné megtalálni, azt pedig az összefüggő finom harmadhoz hasonlította. És végül, amikor az ige titkainak a megértését mutatta be Ambrus Püspök, akkor így szólt, olyan ez, mint az igazi, bőséges záporeső, amelyik átitatja a földet, termővé teszi, és gyümölcsözővé változtatja. Igen, amikor az ige titkait szeretnénk megfejteni, akkor néha kénytelenek vagyunk az allegórikus ige hirdetés eszközéhez folyamodni. Az allegória azt jelenti, hogy milyen módon tudnánk megszemélyesíteni egy-egy gondolatot. És most hadd lépegessünk végig, ilyen módon a kánai mennyegző történetén. Azt nagyon hamar jó, hogyha helyre tesszük, hogy amikor az Úr csodáinak a leírásával van dolgunk, az Új Szövetségben akkor lehet egyszerű a szívünk, mint a kisgyermekeké elfogadhatjuk úgy, ahogyan az szó szerint le van írva. Nincsen ezzel semmi baj. Ha valaki bajlódni szeretne, akkor kutatgassa és okoskodjon, nem fog úgyse előre jutni, mert már Ézselyiás is megmondta, mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak útaim a ti útaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Tudnunk kell, és jó, hogyha alázatosak vagyunk ebben, hogy ami drága megváltunk, Isten. Ő az egyszülött Isten, az Atyának és a Szentléleknek a különleges, csodálatos megjelenítője, itt mi közöttünk ezen a Földön, és mi pedig csak teremtmények, Egyszerű emberek vagyunk. Isten igéjének három gondolatát szeretném ma kiemelni. Először nézzük csak meg, hogy milyen is az, amikor ebben a silány világban megjelenik a jó bor. A második gondolatban a őlegény dicsőségéről és a menyasszony szépségéről szólunk. Végül pedig a Zsoltárok 16.11-ből veszünk egy idézetet, teljes öröm van te nálad. Amikor az ige első üzenetét látjuk, az a rövid kis párbeszéd hangzik el a kánai mennyegző történetében, amikor is a nász nagy azt mondja a vőlegénynek, hogy minden ember a jó bort, Adja fel először, és amikor már megittasodtak, akkor a silányabbat. Ezzel a szóval valamit kezdenünk kell. Az a silánybor bemutatja a mi silány világunkat. De éppen ebben a silány világban megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Eljött ide mi közénk, a drága megváltónk, és igen, egész nyugodtan mondhatjuk, az ő csodálatos élete földi útja ízesítette meg milliók és milliók életét, nemcsak abban az időben, amikor ő köztünk járt, hanem most is, mind a mai napig, az ő drága jó bor íze adja meg számunkra az igazi életet, a mennyi életet. Amikor a silányvilágban tájékozódunk, akkor azért el kell mondanunk, hogy furcsa a bűneset után ez a silányvilág, mert mi mindannyian arra vágyunk, hogy minőségi életünk legyen. Az élet minőségről sokat beszélnek mai napság, minőségi árukról, minőségi időről. Amikor a gyermekeinkre, családtagjainkra gondolunk, akkor ők jogosan várják. Mi tőlünk azt, hogy odafigyeljünk a szavaikra, hogy úgy töltsünk el velük időt, hogy annak haszna áldása legyen. De hát miért is silány az ennek ellenére, amit mi egymásnak csak úgy magunktól adhatunk. Hamar erre feleletet, mert amit mi adunk, az elromlik. És amit mi magunktól tudnánk ajándékozni testvéreinknek, az elmúlik. Sok minden összetörik a kezünkben, és hamar vége van. A Predikátor könyvéből egy gondolatot azért had. Mondjunk el, erre nézve a Predikátor könyve 12. részéből hallgassunk csak néhány ige verset. Gondolj teremtődre, ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, amelyekről ezt mondod. Nem szeretem őket, míg el nem sötétedik a napvilága, meg a hold és a csillagok, és újra felhők nem érkeznek az eső után. Akkor reszketni fognak a ház őrei, támolyognak az erős férfiak, megállnak az őrlő lányok, mert kevesen vannak, és elhomályosulnak az ablakon kinézők, bezárulnak az utcára nyíló ajtók, elcsendesül a malom zúgása, fölkelnek a madár szóra is, és elhalkul minden ének szó. Még egy kis emelkedőtől is félnek, és ijedeznek az úton. A mandulafa kivirágzik, a sáska nehezen vonszolja magát, és mit sem ér a fűszer, mert elmegy az ember örök otthonába, és az utcán körös körül siratók járnak. Végül elszakad az ezüst kötél, összetörik az aranypohár, a korsó eltörik a forrásnál, és a kerék belezuhan a kútba. A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. Mennyire silány a mi földi világunk. Minden, minden úgy kihullik a kezünkből. És vajon, még hogyha példákat keresnénk, találhatnánk, hogy ne. Azt is mondhatnánk, hogy az ételünk és az italunk Mind-mind silány. Még emberi összevetésben is. Talán mondtam is a testvéreknek, hogy a nyugati világban, amikor válogatják a keletre elküldött élelmiszereket, meg azt, amit ők maguknak megtartanak, valaki azt mondta, hogy egyiket az egyik oldalra, a másikat a másik oldalra. A rosszabb, a silány jön ide, mi hozzánk a keleti világba. Talán, hogyha a silány bornak a képét szeretnénk megvilágítani, akkor azt is mondhatjuk, hogy van egy borfajta illetve szőlő, a Nova nevű szőlő, amelyet amikor kipréselnek és erjedésnek indul, a szabolcsi vidékeken, igen-igen gyakran, gyorsan elfogyasztják az emberek, és úgy november tájt, a falvakban,. Egymás után hírlik, hogy öngyilkosságot követnek el, mert ez egy veszedelmes ital. Amikor az Úr Jézus személyében megjelenik az életkenyere, ő adni akar neked. Az életkenyere mellett élő vizet is. A Samári Aszün történetében olvasunk mi erről, és a János Evangéliuma negyedik részének a tizedik versét hallgassátok csak. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom. Te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. A második gondolatban fogunk hallani arról, hogy ez az élő víz hogyan változik igazán porrá. A második gondolat tehát a vőlegény dicsősége és a menyasszony szépsége. Hadd kérdezzem meg, szeretné egy olyan mennyegző részese lenni, ahol már nem csak a kána beli vőlegény van jelen, hanem a mi mennyéi vőlegényünk, ami drága megváltunk, az Úr Jézus Krisztus. Itt ebben a történetben Mária az Úr Jézus édesanyja, az Úr tanítványai, a szolgák, a nagy átéltek egy-egy olyan csodát, ami nem mindennapi. Tényleg, a víz borrá változott. És amit átéltek, az az Úr dicsőségét hirdette. Úgy olvastuk, az ígében, hogy kielentette az Úr az ő dicsőségét ilyen formában, és vajon, amikor mint igazi vőlegény jelenik meg, amikor az élő víz jó változik a te számodra, a te életedben, akkor szeretett testvérem, tudjál róla, hogy ez a jó bor Úrvacsorává, úrvacsorai borrá nem esedik, azaz, szabad nekünk tudnunk, hogy az Úr az ő menyasszonyáért, aki a gyülekezet odaadta szent, tiszta, büntelen életét, vérét hullatta a keresztén. A menyasszony, aki én is, te is, teljesen mindegy, hogy Kikre, kire gondolunk a gyülekezetben, mert a gyülekezet, a hívők serege. Jézus Krisztus mennyasszonya minden szépségét, minden tisztaságát a drága mennyei vőlegénytől kaphatta meg. Hogyha ezt meg szeretnénk egészen pontosan érteni, akkor az Efézus 5-ből olvashatunk néhány verset, Érdekes módon, különleges formában mutatja be ott Isten szolgája Pálapostól, biztatja a férfiakat, hogy úgy szeressék az ő feleségüket, mint a saját testüket. Hallgassuk csak, férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, mármint a gyülekezetet, és önmagát adta érte hogy a vízfürdőjével, az igáltal megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Hát amikor az úr szolgája Pál elénk tárja ezeket a gondolatokat, akkor szabad nekünk tudnunk arról, hogy mi önmagunkat megtisztítani nem tudjuk. Abban az értelemben sem működik ez, hogy férj földi vonatkozásban meg tudná tisztítani az ő feleségét, vagy fordítva. De ami mennyei vőlegényünk, igen az ő drága vérével, meg tudja tisztítani a te életedet is, az enyémet is, mert ő nagyon szeret. Íme a mennyasszony a gyülekezet. És eljön a nap, amikor nem csak az ige által tisztít meg tégedet az Úr, hanem te már azon a napon, amikor ő megjelenik az ég felhőiben, részese lehetsz az ő dicsőségének, mert az Úr dicsősége fogja beragyogni ezt az egész világot, és hogyha te mennyasszonya vagy a mennyeiből akkor nem maradhatsz le a legnagyobb örömről, a legnagyobb boldogságról, hiszen ő az Úr Jézus Krisztus. Isten dicsőségének a kisugárzása. Ezt olvassuk a zsidó levélben az 1 ban Ehhez talán érdemes megjegyeznünk azt, hogy milyen is, ha a másik oldalt látjuk az ember dicsőségét, mert mi szeretjük megragadni a magunk dicsőségét. Sőt, még azt is mondja az Úr Jézus, hogy ti egymástól fogadtok el Dicsőséget. Hát az ember dicsőségéről, Péter apostol az első levélben, az 1.24-ben azt mondja, hogy az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű. Reggel virágzik és sarjad, estére elfonyad és megszárad, semmi vé lesz. És nézétek csak, hogy a mi szegényes életünket, az örökké való, az ő drága fiában úgy részesít, hogy az ő dicsőségének a kisugárzása átöleli a mi életünket is. Úgy vagyunk mi emberek a magunk dicsőségét, illetően, mint a sápat hold. Azt mondják, hogy a holdnak nincs saját fénye, csak a napnak a fényét veri vissza. Saján talán mi még többek másak is lehetnénk nem visszaverni, nem elutasítani kell, kellene nekünk az Úr dicsőségét, hanem befogadni, szívünkbe bezárni, szívünkig engedni, hogy igaz legyen, hogy mi igazán és tiszta szívből tanuljuk meg szeretni a mi Úrunkat, a mi Istenünket, Tanuljuk meg szeretni az ő egyetlen szent fiát, Jézus Krisztust, és benne legyünk boldogok. Az ige utolsó üzenetében a Zsoltárokból polvet idézet lesz előttünk. Teljes öröm van te nálad. Nem erre vágy, vágyunk el mindannyian. Nem erre vágyik ez az egész világ, hogy egyszer valamilyen módon az igazi Hibátlan, tökéletes boldogságnak, a teljes örömnek a részese legyen személyeiben, mi magunk is így gondolkozhatunk. Azért hadd mondjam el, őlegény nélkül, nincs teljes öröm. Sőt, ha a kánai mennyegző történetét, akár mind a két vőlegény szempontjából megvizsgáljuk annak a vőlegénynek csak annyi baja volt, hogy elfogyott a bor. A másik vőlegény viszont, ami drága megváltunk, hogyha hiányzik a te életedből, akkor akkor még csak nem is silány az öröm, hanem silány öröm sincs, csak bánat van, csak fájdalom van, csak elhagyatottság, csak reménytelenség, csak elpörgő évek és évtizedek, és jön az elmúlás, jön a halál, sőt, Isten igéje szerint jön az ítélet. Nem az Úr hagyott el téged. A tevőlegényed nem fordít hátat neked. Ha elmaradtál, akkor te voltál az, aki hátat fordítottál. A drága megváltónak, de ne legyen így, hanem ő azt akarja, hogy ott legyen a te életedben. Hogyan lehetne ott a te életedben is a drága vőlegény, ami megváltong az Úr Jézus Krisztus. Úgy, ahogyan ebben a történetben. Ahogyan ott volt <kül> Máriának az életében, aki olyan nagyon egyszerűen mondta a szolgáknak, bármit mond nektek, megtegyétek. Vagy éppen a jelzett szolgáknak a történetét, ha figyelemmel kísérjük, akkor hogyan is volt az Úr, így szólt, töltsétek meg a vedreket. Hogyan töltötték meg? Színültig. Nem vitáztak, és nem morgolódtak, nem írjáról erről az íke. Sőt, utána jött a nagyon meghökkentő, meglepő helyzet, amikor ezeknek a szolgáknak mondta az Úr, merítsetek és vigyetek a nagynak. Miféle és mennyiféle okoskodás lenne a mi szívünkben, hogy te Uram, hát le fogunk égni, hát mit fog szólni a nagy, hát ne hagyjál bennünket semmiféle módon szégyenben, Nincs ilyen írva az ígében. A szolgák merítettek és vittek, és ott volt a jóbor. És még valakikről szól Isten ígéje. A tanítványokról úgy írja az íge, hogy a tanítványok, amikor átélték ezt a csodát, hittek benne. Ez olyan nagyon vigasztaló és bátorító, mert sokfélék voltak ezek a tanítványok. Egyszer-egyszer még arra is kérték az Urat, hogy növeld a mi hitünket. Máskor így szólt az Úr egyikükhöz. Hitű, miért kételkedtél? De itt a kezdet-kezdetén, az első csodánál. Ezt olvassuk Isten igéjében. Ez van leírva, bátorításul mindannyiunk számára. Tanítványai hittek benne. Miért ne hinnél te is? Miért ne bíznád az életedet oda, annak az az Úrnak a karjaira, aki téged a legjobban szeret a szavótelepi közösségben, a hit esztendejében, te is. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mint te, mind a te házad népe. Ámen. Válaszoljunk az íghe üzenetére énekelve a 196. énekünk 6. és 7. verseit. Aztalunk és dicsőítünk téged, drága mennyei atyánk, hogy a te szent fiaddal mi túrláthatunk földi korlátainkon. Olyan sokféleképpen megnyomorított bennünket és megkötözött minket mindaz, amit a szemünkkel látunk, amit a kezünkkel megfogunk, vagy értelmünkkel felismerünk. És annyira szegényes mindez, csak Elválaszt és hátrafelé visz bennünket e tőled, drága Úrunk. Jöjj közel és mi bilincseinket, és világosítsd meg a mi lelki látásunkat. Tisztítsd meg a gondolatainkat, hogy megértsük, elfogadjuk a te akaratodat, hogy felismerjük, milyen dicsőséggel, milyen hatalommal, milyen erővel bírsz te és Kormányzod ezt a világ benne bennemi személyes életünkre is gondot viseltél, gyermekségünktől fogva, sőt, mielőtt az anyamékben megalkottál volna, te már szerettél mindannyiunkat, áldj meg minket, hogy egyszerű hittel higgyünk benned, hogy a szívünk egészen a tied legyen, hogy megszabaduljunk a mi emberi okoskodásainktól, hogy ne a mi emberi nagyságunkat és dicsőség utáni vágyunkat kergessük, hanem hadd gyönyörködjön a mi szívünk, lelkünk a te dicsőségedben, amelyik hibátlan, amelyik tiszta, amelyik szolgál értünk közöttünk. Köszönjük, hogy ebbe a különleges, csodálatos erőbe, amelyik a te dicsőséged. oda helyezhetjük a megtört a bajba jutottakat, a gyászban járókat, az elesetteket, beteg testvéreinket, kórházban levőket, és oda menekülünk mi is hozzád, akik a hétköznapok küzdelmeiben szeretnénk előre haladni, és olyan sok akadály van előttünk, de szeretnénk a hitben is növekedni. Kérünk, a tanítványait szavaival növeld a mi hitünket, és bátoríts minket a neked való szolgálat útján megmaradni, azon előre haladni. Köszönjük, hogy erre a napra is megtartottál. Vigyázz rejánk, és áldj meg bennünket, édesatyánk, Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Úr áldását. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád, orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd, orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy figyeljük együtt a híradásokat, amint lehetőségünk lesz, akkor újra itt a közösségben, a gyülekezetben szeretnénk találkozni. Most nem látjuk még ennek a lehetőségét közelesen, így a következő hét bibliórája, és már az egy hétre a vasárnap istentiszteletünk ebben a mostani gyakorlatban, online formában történik. Tessenek vigyázni az egészségükre, és ne feledkezzünk el imádkozni a betegekért, és a betegek közt szolgálatot végző orvosokért, nővérekért. Zárói nekünk következik 264. dicséret 4. és 5. verse lesz ez.